1: La Comisión de Presupuestos citó para mañana a la directora ejecutiva de la Autoridad de Reconstrucción con Cambio, Rosmari Cornejo Valdivia. Deberá explicar los avances de la ejecución presupuestal y de las metas físicas, así como cuáles son los logros y objetivos alcanzados. Desde su creación en abril del 2017 hasta la fecha, dicha entidad gastó del total de su presupuesto más de 4 mil millones de soles en contratación de personal y compra de bienes. El presidente de la Comisión de Presupuestos, José Luna Galvez, recordó que la finalidad de la creación de esa institución fue reconstruir toda la infraestructura física destruida por el fenómeno del Niño Costero, así como levantar obras que sirvan para mitigar el impacto de posteriores fenómenos naturales. El Congreso de la República y la Comuna Limeña iniciaron el acopio de la ayuda para los damnificados del norte del país. El tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, informó que la recolección de donativos se realiza en la Plaza Bolívar Frontis del Parlamento. Las carpas instaladas en dicho lugar reciben alimentos no perecibles, como latas de conserva, galletas, fideos, agua y otros productos Precisó Muñante Barrios. La segunda vicepresidenta del Congreso, Silvia Montesa, solicitó adelantar la semana de representación parlamentaria. Será, dijo, para que los miembros del Poder Legislativo puedan ir a sus localidades a atender a la población damnificada por las torrenciales lluvias. El presidente del Congreso, José Williams, comunicó al Poder Judicial el acuerdo de la Comisión Permanente para que se imponga el impedimento de salida del país a los congresistas Betsy Chávez y Roberto Sánchez. Ambos exministros están comprendidos en el informe final de la denuncia constitucional 328, interpuesta por la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. El Poder Judicial acusó recibo del oficio y notificó al Congreso que el documento remitido fue registrado correctamente. La Comisión Permanente evaluará mañana el informe final contra Betsy Chávez por el golpe de Estado del 7 de diciembre pasado. La Comisión de Ética sesionará hoy desde las 5 de la tarde para abordar diversos temas de su competencia. Verá la denuncia de oficio contra el congresista Luis Cordero John Yontay, separado recientemente de la bancada de Fuerza Popular. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. Desde su creación en abril del 2017 a la fecha, la Autoridad de Reconstrucción con Cambios ha gastado del total de su presupuesto más de 4 mil millones de soles en gastos corrientes, es decir, en contratación de personal y compra de bienes. Así lo reveló el presidente de la Comisión de Presupuestos, José Luna Galvez, al señalar que del total de su presupuesto de cerca de 6 años, 10.397 millones de soles invirtió en la ejecución de proyectos 6.341 millones. Es decir, el 60.99% del total. El parlamentario recordó que la finalidad de la creación de, de la autoridad para la reconstrucción con cambios fue la de restituir toda la infraestructura física dañada y destruida por el fenómeno del niño costero y levantar obras que sirvan para mitigar el impacto de posteriores fenómenos naturales. Hoy que vemos el sufrimiento de nuestros hermanos del norte del país, cabe preguntarse qué han hecho hasta ahora, tras cerca de seis años de su creación. Vemos al pueblo de Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, una vez más sufriendo las pérdidas de sus casas, sus bienes y sus vidas amenazadas por las lluvias. Deslizamiento y los huaicos, mientras esta situación despilfarra más de cuatro mil millones en personal y bienes. Esto es inaceptable señaló Luna Galvez. Ante ello el congresista de Podemos Perú informó que se ha citado para mañana a la comisión de presupuesto a la directora ejecutiva de dicha entidad Rosmari Cornejo Valdivia para que explique los avances de la ejecución presupuestal y de las metas físicas así como cuáles son los logros y objetivos alcanzados por esta institución. Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, informó que la recolección de donativos se realiza en la Plaza Bolívar Frontis del Congreso. Las carpas instaladas en dicho lugar reciben alimentos no perecibles como latas de conserva, galletas, fideos, agua y otros productos, precisó Muñante Barro. Escuchemos.
2: Queridos amigos, estamos aquí en la Plaza Bolívar ya iniciando esta campaña de solidaridad por nuestros hermanos afectados por este fenómeno Ya Aquí en la Plaza Bolívar se ha destinado un espacio a través de la colocación de estos toldos donde se va a recibir toda la ayuda necesaria para todos nuestros hermanos, no solo de Lima, sino también los que están en provincia. El Congreso de la República y la Municipalidad de Lima se han unido en esta campaña, así que también esperemos que tú tus familiares, tus amigos, todos se unan juntos en esta campaña de solidaridad. Me encuentro aquí con Antonio Herrera, él es coordinador del voluntariado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, quien también tiene unas palabras para nosotros.
3: Estamos en la Plaza Bolívar de nuestro Congreso de la República y desde muy temprano estamos recibiendo ya las donaciones de distintos vecinos que se han sumado a esta campaña de empatía, de compasión para con nuestros damnificados en las zonas más vulnerables del país. Desde temprano han estado trayendo alimentos de primera necesidad, alimentos no perecibles, ropa, y hacemos esta invitación a través de las personas que nos vienen sintonizando a través de las redes sociales. Por favor, es momento de ponernos de pie. Es momento de ayudar, es momento de extender una mano amiga y demostrar justamente esta actitud compasiva que tenemos los peruanos para poder salir adelante. Los esperamos de 9 de la mañana a 6 de la tarde, esta calpa que está aquí en los exteriores de la Plaza Bolívar del Congreso de la República. Por favor, es momento de ayudar.
2: Así es, saludamos también la buena disposición que ha tenido el presidente del Congreso, el general William Zapata, y el alcalde de Lima, el ingeniero Rafael López Aliaga, para hacer esta campaña juntos. Creo que es importante y necesario que todas las autoridades en este país se unan. Y aquí en Lima estamos comenzando esta iniciativa que esperemos que se replique en todas las provincias del país. Sabemos que este fenómeno... Está causando estragos en el norte de nuestro país. Estamos viendo también que de parte del Ejecutivo se están movilizando mu muchísima ayuda. Creo que eso es una buena señal de que los peruanos unidos podemos enfrentar estos problemas. Lamentablemente, este fenómeno natural ha venido de, de manera imprevista, pero creo que los peruanos necesitamos unirnos justamente para hacer frente a estas inclemencias. Y yo sé que todas las personas que podamos llegar a través de estas redes sociales tienen algo para ayudar. Un kilo de arroz, un kilo de azúcar, un tarro de leche eh, fresca, eh, atunes, ropa, de cierto botas de jeve. Todo eso va a ser necesario para nuestros hermanos afectados. Sabemos que esta semana va a ser la semana más crucial en la ciudad de Lima, porque el paso del ciclón justamente llega esta semana a Lima y esperemos que todos podamos estar preparados para afrontar estas inclemencias. Aquí, con la Municipalidad de Lima y el Congreso de la República, juntos en esta campaña de solidaridad. Queremos llevar lluvias de amor hacia todos nuestros hermanos afectados. Aquí estaremos, como bien lo ha dicho Antonio, hasta el día miércoles de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en horario corrido, para que puedas hacer llegar tu donativo. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga, juntos en una sola fuerza.
1: La segunda vicepresidenta del Congreso, Silvia Montesa, solicitó adelantar la semana de representación parlamentaria a fin de que los miembros del Poder Legislativo puedan ir a sus localidades a atender a la población damnificada por las lluvias. La legisladora remitió un oficio con tal fin al presidente del Parlamento Nacional, José Williams. Su petición responde a la situación generada en diversos puntos del país por las fuertes lluvias e inundaciones suscitadas en los últimos días. En ese sentido, Montesafacho Facho consideró necesario que los parlamentarios de esas jurisdicciones se acerquen y atiendan las necesidades surgidas a raíz de esta emergencia. En el documento, la representante de Acción Popular señala también que la presencia de los parlamentarios en sus jurisdicciones permitirá fiscalizar las diversas acciones relacionadas con el Ejecutivo, gobiernos regionales y locales destinadas a atender la situación originada por las lluvias. La semana de representación correspondiente a marzo está programada para iniciarse el próximo 20 de marzo. La misma postura fue la del parlamentario Enrique Wong, quien expresó su preocupación por el presupuesto que recibió desde su creación la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Es necesario fiscalizar el gasto de este dinero, puntualizó. Escuchemos.
4: En este tiempo, con este presupuesto tan grande, ¿qué es lo que se hizo? ¿Por qué estamos pidiendo adelantar esta semana? Para que los congresistas estén presentes en sus regiones corroboren que estas desgracias tan grandes que se vuelven a repetir y sobre todo dentro de su función fiscalizadora, buscar la, buscar la real causa por qué no se aplicaron estos, este presupuesto tan alto para medidas que sean reales, que sean factibles, que impida o amortiguen en parte todos estos desastres por la naturaleza. Sin embargo, ya vemos que comienzan a, a salir eh, eh, inconformidades en el caso del actual eh, alcalde de Piura, que echa la culpa a los anteriores gobernadores de que no han hecho una pues, real reconstrucción, que no han prevenido. Entonces yo creo que los congresistas tendrían una gran eh, eh, labor en la fiscalización y en ayudar a los damnificados. Y nosotros tenemos que corroborar, por ejemplo, que estas estos, eh, medidas que se iban a tomar, que descolmatación, de eh, fortalecimiento de las riberas, de estos ríos, no se ha hecho, o se ha hecho mal. Nosotros ya en este congreso, como hemos visto que todo, la mayor corrupción se va en infraestructura, voy a elaborar una descolmatación a un presupuesto muy grande, y que no se ejecuta, no se gasta y no se gasta bien entonces hemos sacado una ley de control concurrente, vinculante que no va a permitir que desde el inicio de una obra de su expediente técnico, veamos la utilidad de esta obra realmente va a contribuir por qué razón los países, por ejemplo de Europa en el caso del río Danubio ¿Por qué razón, a pesar de que atraviesa 10 países y tiene una trayectoria inmensa, eh, superior a estos ríos de Peura, eh, no produce inundaciones Porque están completamente canalizados.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Nuestro colega Gabriel Durán conversó con el congresista Diego Bazán en el Departamento de la Libertad sobre las consecuencias que se vive en esa zona a raíz de las torrenciales lluvias. Tenemos su informe. Escuchemos.
2: Hay una gran problemática que se está viviendo en la libertad y sobre todo en algunas provincias eh, eh, aquí en esta región del norte del país. Estamos en este momento conversando con el congresista Diego Bazán Calderón que justamente se encuentra visitando la región de la libertad. Una grave, una grave problemática congresista es que lo que, se, lo que pasó en el 2017 es, parece estar ocurriendo ahora. Se están desbordando los ríos, hay lluvias intensas que están afectando las provincias en diversos puntos. Se
5: repite la historia y lamentablemente no aprendemos eh, de las experiencias que hemos tenido. Hay que recordar que en el año 2017 ya nos vimos afectados por el Niño Costero, por el fenómeno del Niño Costero. Hoy la provincia de Chepén y la provincia de Puerto Rico se ven afectados con inundaciones, con desbordes. ...con fuertes lluvias que han afectado gran parte de la zona urbana y rural también. Desde la Comisión de Defensa, la cual presido, hacemos una llamado o su al ministro de Defensa... A INDECI, al primer tarola que me comuniquen horas de la madrugada para solicitarle que venga o que voy a ayudar, pero lo que hoy más se necesita son bombas de agua para poder extraer precisamente las casas que se han inundado. Lamentablemente la mayoría de bombas que vienen del año 2017 están completamente malogradas. Entonces, vuelvo a repetir no hemos aprendido la lección y no estamos preparados para afrontar un eh, eh, desastre natural de esta magnitud o de esta categoría. Por eso también hemos citado al ministro de defensa al Congreso de la República. Ahora,
2: también eh, genera un poco de preocupación el poco avance
5: que ha tenido en las obras para llegar de, de, de eventualidades a eventualidades. Desde el 2017 se viene persiguiendo un gran proyecto eh, para el tema de las quebradas y el control de las quebradas en toda la provincia de Trujillo, en la provincia de eh, Ascope, y lamentablemente no se ha avanzado ni siquiera el 20%. Es un proyecto gobierno a gobierno que lo deja la autoridad de reconstrucción de cambios, tiene que rendirse cuentas al respecto. La población no puede seguir esperando más. En un proceso de lluvia, los más afectados van a ser la población y definitivamente la capacidad del Estado está siendo sobrepasada.
2: Ahora, lo que usted pide, obviamente, es la presencia de autoridades
5: de los organismos, también de los gobiernos regionales, porque se necesitan maquinarias para poder, este, poder despejar las vías que han sido totalmente inundadas. Por esto de hoy. No solo se trata de eh, la autoridad nacional, no se trata de la autoridad local. Existen comandos eh, eh, de atención emergencias. En este caso existe un core en la libertad. Eh, sin embargo, hace, un, eh, hace unas horas estuve reunido con el general de la 32 Brigada de Infantería, que está dispuesto a desplegar a su personal. Sin embargo, no tienen botas, no tienen balas, no tienen perrecillas para poder eh, apoyar. Eh, y no solo se trata de venir y tener presencia. Si viene el Premier, viene la Presidenta, viene el Ministro de Defensa, tienen que venir con ayuda real. Eso es lo que necesita en este momento la población. Bombas para retirar el agua de sus casas. Necesita material o plástico para cubrir sus techos, calamina y obviamente maquinaria pesada para poder abrir las carreteras que se han visto afectados y obviamente descolmatar los ríos y eh, reforzar
2: la defensa ribereña. Muy bien, curiosista. entonces requiere sin duda la presencia de todas las autoridades y justamente los parlamentarios estarán llegando a los lugares afectados por la naturaleza.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión Permanente del Congreso aprobó autorizar al presidente del Legislativo José Williams solicitar al Poder Judicial el impedimento de salida del país contra los congresistas y exministros Betsy Chávez y Roberto Sánchez, denunciados por presunta coautoría de rebelión y conspiración. La legisladora Lady Gamones señaló que existe la inminente posibilidad de que las personas citadas puedan eludir la acción de la justicia al estar presuntamente comprometidos en el golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo. Escuchemos.
0: Hemos tomado conocimiento del oficio 056-2023, por el cual el Ministerio Público nos pone en conocimiento de los argumentos jurídicos y jurisprudenciales para la adopción de medidas de aseguramiento de altos funcionarios en procedimientos parlamentarios de denuncias constitucionales. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89, inciso L del reglamento del Congreso de la República, solicitar conforme a ley al Poder Judicial se imponga la medida limitativa de impedimento de salida del país a los congresistas, señora Betsy Betsabeth Chávez Chino y señor Roberto Helbert Sánchez Palomino ante la inminente posibilidad de eludir la acción de la justicia al estar comprendidos en el informe final de la denuncia constitucional 328 interpuesta por la Fiscal de la Nación por los delitos de rebelión y conspiración tipificados en el Código Penal, para lo cual se faculta al Presidente del Congreso de la República a presentar la solicitud y efectuar los trámites correspondientes.
4: Bien, no habiendo intervenciones, vamos a la votación nominal. Al voto. El resultado final de la votación, votos a favor, 18, votos en contra, 3, abstenciones, 0. Ha sido aprobado el acuerdo.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión Permanente del Congreso citará para el próximo viernes 17 a través de edicto a la excongresista Yesenia Ponce a fin de que ejerza su derecho a defensa ante el informe final que propone acusarla por supuesta infracción constitucional y la comisión de varios delitos. Así lo informó el presidente del Congreso, José Williams, tras aceptar el pedido de la legisladora Lady Gamones, titular de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Escuchemos. Informe final sobre la denuncia constitucional 175
4: ante 245, denuncia formulada por la excongresista Janet Emilia Sánchez Alba contra la excongresista Yesenia Ponce Villarreal de Vargas por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo genérico, falsificación de documentos y falsedad genérica, tipificados en los artículos 397, 427 y 438 del Código Penal respectivamente, y por la probable infracción constitucional del artículo 38 de la Constitución Política del Perú. Tiene la palabra la señora Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
0: Presidente, muchas gracias, buenos días con todos. Referente al caso de la ex congresista Yesenia Ponce, al no haberse logrado la notificación de manera correcta, solicito que se realice la notificación a través de dicto, por periódico, y también de dicto a través de las redes sociales, y que se le cite por única y última vez para poder ya desarrollar este caso que tiene bastantes años en pendientes de resolver. Gracias.
4: Se procederá conforme lo propuesto por la presidenta de la subcomisión y la sesión será el viernes próximo, próximo viernes.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión Permanente aprobó el informe final de la denuncia que recomienda inhabilitar por cinco años al exministro Juan Carrasco Millones por infracción constitucional y acusarlo por los delitos de aceptación indebida del cargo y falsedad genérica. Sustentó la acusación la congresista Patricia Juárez, delegada de esta denuncia constitucional. Escuchemos.
3: Respecto a la comisión del delito de aceptación ilegal del cargo, aceptar un cargo de forma ilícita no basta con el nombramiento del mismo, sino que debe existir la aceptación de parte de la gente en dicho cargo, pues se presenta la exteriorización en actos positivos, la aceptación y juramentación. En el presente caso se tiene que el denunciado con fecha 26 de julio del 2021 solicitó licencia sin goce de haber por motivos personales desde el 28 de julio del 2021, la misma que le fue otorgada por el plazo de 90 días. En dicha petición el denunciado sustenta el motivo de la licencia bajo el siguiente término he recibido la propuesta de ocupar un cargo de confianza en el gobierno del Perú entrante. Solo mencionó que ocuparía un cargo de confianza, sin embargo, esta afirmación carece de sentido toda vez que a esa fecha tenía conocimiento, pleno conocimiento, que había sido invitado a ocupar el cargo de Ministro del Interior. En consecuencia... Corresponde inhabilitar para el ejercicio de la función pública por cinco años al exministro del Interior Juan Manuel Carrasco Millones por las infracciones de los artículos 43, 45, 126, segundo párrafo, 146, 153 y 158 de la Constitución Política y acusar a Juan Manuel Carrasco Millones por los delitos de aceptación indebida del cargo y falsedad genérica previstos en los artículos 381 y 438 del Código Penal, respectivamente.
2: Congreso en redes Y a esta hora
1: vamos a conocer lo que escriben los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Perla Villanueva. Perla, ¿qué tal? Adelante.
6: Muchas gracias, Carlos. Así es, vamos a empezar informando sobre lo que es noticia a esta hora en las redes sociales, concretamente en el Twitter. Y como era de esperarse, pues toda la, la información, hay muchos mensajes de los parlamentarios en referencia a expresar su preocupación ante esta situación de lluvia, sobre todo en el norte del país, que es la zona más vulnerable de nuestro país, que se está viendo afectada por las lluvias, por eh, los deslizamientos y las inundaciones, producto de eh, en los cauces de los ríos. En ese sentido, en el Congreso de la República se publica la siguiente información. El Parlamento Nacional trabaja para ayudar a nuestros hermanos afectados por las inundaciones. Por ello, desde el domingo 12 de marzo, es decir, en la víspera, se están recibiendo donaciones. Tu apoyo es importante. Hashtag Seamos Uno, hashtag Servimos a la Nación. Y se comparte un diseño, una fotografía en la que podemos enterarnos y conocer más acerca de esta campaña. ...que ha iniciado, que emprende el Congreso de la República... ...para poder ayudar a través de donaciones... ...a eh, los damnificados de estas inundaciones y lluvias. Solos unidos, podremos lograr, lo dice... ...por eso el Congreso de la República... ...invita a todos los ciudadanos... ...a apoyar a nuestros hermanos afectados por las inundaciones. ¿Qué puedes donar? Ropa, alimentos no perecibles y agua. El punto de acopio es la Plaza Bolívar del Congreso de la República... ...de 9 de la mañana a 6 de la tarde... Desde el 12 al 15 de marzo es lo que señala entonces esta publicación, Carlos. Tenemos también otra publicación que es de la progresista Silvia Montesa, vicepresidenta del Parlamento Nacional, quien informa que comprometidos frente a la inclemencia de la naturaleza, llegaron a la región Piura para realizar acciones de fiscalización e inspección a las zonas afectadas por inundaciones tras las lluvias intensas. Utiliza el hashtag siempre adelante, y hashtag Silvia Montesa, y comparte eh, fotografías, incluso se la ve aquí con la delegación del Ejecutivo que este fin de semana estuvo recorriendo la zona norte de nuestro país. Y tenemos también otra publicación del Congreso del Perú que utiliza el hashtag Congreso Informa, en donde se da cuenta de que congresistas elegidos por Lima se reunieron con el alcalde de la Municipalidad de Lima para concretar acciones de ayuda y de prevención en los sectores vulnerables ante las lluvias intensas que se avecinan en la capital. Y se ve en una de estas imágenes que se comparte a la vicepresidenta Marta Moyano. Hasta aquí algunas de las informaciones en las redes sociales. Carlos, volvemos contigo a la conducción.
1: Gracias Perla, nuestra colega Perla Villanueva con el segmento Congreso en Redes.
2: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
1: La Comisión de Presupuestos citó para mañana a la directora ejecutiva de la Autoridad de Reconstrucción con Cambio Rosmari Cornejo Valdivia. Deberá explicar los avances de la ejecución presupuestal y de las metas físicas, así como cuáles son los logros y objetivos alcanzados. Desde su creación en abril del 2017 a la fecha, dicha entidad gastó del total de su presupuesto más de mil millones de soles en contratación de personal y compra de bienes. El presidente de la Comisión de Presupuestos, José Luna Galvez, recordó que la finalidad de la creación de esa institución fue restituir toda la infraestructura física destruida por el fenómeno del Niño Costero, así como levantar obras que sirvan para mitigar el impacto de posteriores fenómenos naturales. El Congreso de la República y la Comuna Limeña iniciaron el acopio de la ayuda para los damnificados del norte del país. El tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, informó que la recolección de donativos se realiza en la Plaza Bolívar, frontis del Parlamento. Las carpas instaladas en dicho lugar reciben alimentos no perecibles como latas de conserva, galletas, fideos, agua y otros productos, precisó Muñante Barrios. La segunda vicepresidente del Congreso, Silvia Montesa, solicitó adelantar la semana de representación parlamentaria. Será dijo para que los miembros del Poder Legislativo puedan ir a sus localidades a atender a la población damnificada por las torrenciales lluvias. La Comisión Permanente evaluará mañana el informe final contra Betsy Chávez por el golpe de estado del 7 de diciembre pasado. La Comisión de Ética sesionará hoy desde las 5 de la tarde para abordar diversos temas de su competencia. Verá la denuncia de oficio contra el congresista Luis Cordero John Tain, separado recientemente de la bancada de Fuerza Popular. Hasta aquí las noticias en Actualidad Parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Sullana Piura. Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo, Yungay, Ancash. Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja Junín, Radio Acarí de Arequipa y Radio Continental de Sicuán y Cusco que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.
0: Congreso Radio presentó...